0: Podcast Menager+ Plus, odcinek 39. Facylitacja w projektach. Dzień dobry, witam Was w 39. odcinku mojego podcastu Menager Plus, przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, to zapraszam do słuchania moich audycji. połowę czasu, jaki poświęcamy na realizację naszych projektów to udział w różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, z których niestety bardzo często wychodzimy niezadowoleni z poczuciem straconego czasu bez konkretnych decyzji, planów działań. Co zrobić, żeby te nasze spotkania projektowe, warsztaty były bardziej efektywne? Dzisiaj będziemy rozmawiali o narzędziu, które może Wam w tym bardzo pomóc. Tym narzędziem jest facylitacja, a odcinek... Szczególnie polecam wszystkim Scrum Masterom, liderom i menedżerom, osobom, które na co dzień pracują z zespołami projektowymi i chcą, żeby ta ich praca była, praca tych zespołów była jeszcze bardziej efektywna. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to mam dla Was jeszcze kilka ogłoszeń. Notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariusz.com kośnik 039. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, facebook.com kośnik Mariusz Chrapko. A gdybyście mieli jakieś pomysły związane z tym podcastem, pomysły dotyczące tematów, gości, których powinienem zaprosić, albo po prostu chcielibyście powiedzieć, co tam u Was słychać, piszcie śmiało na adres podcastmałpkamariuszchrapko.com. A jeżeli podobają Wam się moje audycje, to mam do Was tradycyjnie wielką prośbę. We wpisie do dzisiejszego odcinka zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom, które tam zostawiacie, mój program jest jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu mogę docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc, a ostatnio w iTunesie pojawiły się dwie nowe recenzje podcastu, obie bardzo miłe. Super wartościowy podcast poleca słuchaczka i druga recenzja autorstwa Agafala. Zawsze się zastanawiam, skąd wybierzecie te niki. <głos> Bardzo cenię wysoką jakość, zarówno techniczną, jak i merytoryczną tego podcastu. Cała masa przydatnych porad i świetnych wywiadów. Wielkie dzięki za te głosy. Chciałem dodać, że naprawdę mam ogromną frajdę z tego, że dostrzegacie dobrą jakość, to nie tylko pod względem merytorycznym tych audycji, ale również, jeśli chodzi o kwestie techniczne, jakość dźwięku, muzykę. Dużo nad tym pracowałem, i ciągle pracuję i tym bardziej jest mi miło, że to zauważacie. Ostatnio zwróciła też na to uwagę ZENIA na swoim blogu zenia.pl, gdzie poleciła mój podcast jako jeden z pięciu topowych podcastów, których słucha, napisała między innymi: Warto pochwalić Mariusza za wysoką jakość nagrań i miłe muzyczne przerywniki. No, mogę wam obiecać, że będę na pewno w dalszym ciągu trzymał poziom i zrobię wszystko, żeby takich recenzji było jak najwięcej. A teraz zapraszam już do Poradnikowa, w którym Maciek Sobol podpowie wam jak zaplanować wakacje na rowerze? Zapraszam do wysłuchania tego materiału. Poradnikowo,
1: pora na poradnikowo, dzień dobry. Ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga narówek.com. Oraz podcast koło roweru, a w tym odcinku poradnikowo opowiem Ci jak zaplanować urlop na rowerze, jak się spakować i co zabrać. Więc po pierwsze, jeżeli będziesz się pakował na wyjazd rowerowy, to potrzebujesz sakw o pojemności 40 bądź 60 litrów. W mojej opinii takie dwie sakwy o pojemności łącznej 60 litrów całkowicie wystarczą Ci do tego, żeby się spakować. E Pamiętaj tylko, aby one były wodoodporne. Ja polecam sakwy Crosso Dry. Są bardzo tanie, mają pojemność 60 litrów i są też bardzo wytrzymałe. I poza tym jest to polski produkt, więc warto wspierać polskie firmy. Druga rzecz to weź ze sobą dwa lub trzy ekspandery. One bardzo się przydają do przypinania różnych niezaplanowanych przedmiotów, które będziesz ze sobą woził. Albo na przykład karimaty, o której wspomnimy za moment. Kolejna porada. Segreguj odzież i inne przedmioty do osobnych worków. Pakowanie się i rozpakowywanie ma Ci zajmować jak najmniej czasu. Zawsze przechowuj wszystkie przedmioty w tych samych miejscach. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział w której sakwie, w którym miejscu jest apteczka, gdyby się coś stało i tak dalej, i Poza tym zawsze wojź ze sobą apteczkę i czołówkę. Ważne, aby były one zawsze w tym samym miejscu i pod ręką. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował w nocy wyjść z namiotu na dwójkę, więc dobrze ją ze sobą mieć zawsze pod ręką. Poza tym, jeżeli przewożysz ze sobą aparat, to w zależności od jego rozmiaru powinieneś go wieść w sakwie na kierownicy, lub w małej sakiewce na ramię. Jeżeli będziesz go trzymał w koszulce, to go przepocisz, a jeżeli będziesz go woził w sakwie z tyłu, to przywieziesz z wyjazdu aż dwa zdjęcia. Możesz mi zaufać, sprawdziłem, naprawdę nie chce się go wyjmować z tylnej sakwy. Ilość ubrań to bardzo indywidualna kwestia, więc ciężko mi doradzić, co powinieneś ze sobą zabrać. Szukaj sprytnych rozwiązań takich jak spodnie z odpinanymi nogawkami i pamiętaj, że sakwiasz to nie kolasz. Możesz jechać w normalnym, turystycznym ubraniu, nie musisz wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na super kolarskie ciuchy. Weź sobie koszulę flanelową, jakąś koszulkę z wełny merynosów, spodnie trekkingowe właśnie na przykład takie z odpinanymi nogawkami i zwykłe adidasy. Jednak bardzo cię proszę zainwestuj w dobre rękawiczki z wkładkami żelowymi, jeżeli masz zwykłe chwyty, to się bardzo szybko zwróci, bo zwiększy komfort jazdy. Jeżeli musisz mieć ze sobą e, spodenki z wkładką rowerową, to może pomyśl o bokserkach. Więcej na ten temat opisałem w obszernym artykule, który jest zalinkowany w notatkach do tego odcinka podcastu. No dobrze, ale w czym gotować? Więc albo możesz jeść kanapki i jakiś okazjonalny obiad w restauracji na trasie, albo możesz gotować samemu. Z palników gazowych polecam Primus Duo Stove oraz Optimus Crux. Są to małe, lekkie i składane palniki. Możesz też skorzystać z kuchenki na paliwo płynne. Ja polecam model Trangia Stove. On jest ciężko dostępny w Polsce. Być może będziesz go musiał zamówić z Beja, ale jest zdecydowanie warty kasy. Z garnków ja polecam stalowe. Mam model Silverstone 3 firmy Thermite. Starcza dla dwóch osób, jest odporny na szerowanie, nie zawiera teflonu ani aluminium, więc jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Spanie. Dla dwóch osób polecam namiot z dwoma wejściami. E, to zdecydowanie ułatwia wszelkie czynności poranne, wieczorne itd. E, pakowanie kasy w superlekkie namioty nie jest warte zachodu. Są drogie, mało odporne na uszkodzenia i ogólnie słabo chronią od deszczu. Do spania wystarczy Ci zwykła karimata. Jest całkowicie odporna na przebicia i właśnie dlatego ją polecam. Ja używam karimaty Thermarest Z-Lite, która składa się w harmonikę. Karimatę przechowuj zawsze w worku wodoodpornym na bagażniku i teraz jeszcze została ostatnia rzecz, czyli śpiwór. Kup najcieplejszy na jaki Cię stać, nieważne czy będzie puchowy czy syntetyczny. Spanie na dziko ma swoje uroki, a temperatura odczuwalna potrafi drastycznie różnić się od tej pokazywanej na ekranie smartfona. Więc to by było na tyle dzisiejszych porad, bardzo Ci dziękuję za ich wysłuchanie. Pamiętaj, że w notatkach do tego odcinka podcastu znajdziesz kilka artykułów, które pomogą Ci się przygotować do wyjazdu wakacyjnego. Ja nazywam się Maciek Sobol i prowadzę bloga Narower .com oraz podcast koło roweru, a my słyszymy się gdzieś w okolicach listopada lub grudnia i będziemy rozmawiać o tym, jak dojeżdżać do pracy rowerem w zimie.
0: Rozmowa to jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o facylitacji. Czym jest facylitacja, kto może zostać facylitatorem, kiedy facylitacja w firmie może się przydać. I z tej okazji do programu zaprosiłem panią Jolantę Marszewską, która jest konsultantem procesów zmiany, coachem grupowym, facylitatorem, a także członkiem brytyjskiego zespołu egzaminatorów facylitacji w APMG. Pani Jolu, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To może zaczniemy najpierw od tego, żeby wyjaśnić, i przybliżyć słuchaczom znaczenie słowa facylitacja. Czym jest w ogóle facylitacja?
2: Jeżeli byśmy wzięli takie bezpośrednie tłumaczenie, to gdzieś pojawia nam się w tym tłumaczeniu słowo ułatwianie. Zresztą pamiętam, z przed wielu, wielu lat, gdy jedna z gazet poprosiła mnie też o pomoc przy pisaniu artykułu o facylitacji. Dziennikarz artykuł ten zatytułował Ułatwiać w cudzysłowie oczywiście, i ze znakiem zapytania.
0: Bo e, chyba więc... nie ma polskiego słowa, prawda?
2: No i tutaj to jest tak, to też jest pytanie, z którym się często spotykam, dlaczego wprowadzamy jakieś dziwne słowa do języka polskiego. E, prawda jest taka, że niestety niektóre słowa w tym języku e, zadamawiają się, tu podaję zawsze przykład coachingu, bo wiele, wiele lat temu, kiedy coaching wchodził do Polski, próbowano go pisać po polsku, tłumaczyć, a jednak w tej chwili zadomowił się i już nie, raczej mało osób ma wątpliwości. Myślę, że podobnie jest z facylitacją. Ja na początku używałam takiego angielskiego pisania, bo wydawało mi się, że to każdy przeczyta, czyli facilitation przez i, mhm. ale jak kolega przeczytał kiedyś to słowo jako facilitacja, to stwierdziłam, że chyba bardziej należy to spolszczyć.
0: To tak z włoskiego no, ale... trochę. <laughs> tak,
2: tak, no ale to był rok tak 2008, to były moje pierwsze takie zetknięcia już z różnymi modelami facilitacji. Ale niektórzy też mi zarzucają, że nie mówię, że wymawiam jednak w sposób taki trochę podświadomy, właśnie nietwardo, facylitacja, tak jak to Pan zrobił na początku, tylko tak trochę to zmiękczam. No, może tak być.
0: Mhm. Czyli facylitator, usprawniacz, ułatwiacz pracy tak, grupowej, tak?
2: Tak, facylitator jest to taka osoba, to się też mieści w definicji facylitacji, który, który wspiera pracę grupy. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, przynajmniej w tym podejściu, w którym ja pracuję, że jest to osoba neutralna w stosunku do grupy. Jest to osoba, która nie należy do grupy de facto, nie zajmuje stanowiska w, odnośnie problemów, nad którymi grupa pracuje, czy zagadnień, tylko koncentruje się na grupie, na tym, jak ona pracuje, czego potrzebuje, czy komunikacja jest odpowiednia, czy ludzie pracują z odpowiednimi narzędziami, czy coś po prostu trzeba na bieżąco zmieniać, żeby ten komfort pracy e, uczestników danego spotkania, czy sesji, czy warsztatów był jak największy. I to jest jakby właśnie ta rola główna facylitatora.
0: To musi być bardzo trudne, skoro ten facylitator nie może się angażować w to, co się dzieje w grupie. Zwłaszcza trudne, jeżeli facylitator jest z firmy, tak sobie jestem w stanie wyobrazić, że takie nieangażowanie się, neutralność, czy zachowanie właśnie takiej postawy wycofania się względem tego wszystkiego, co się dzieje w grupie, musi być dużym wyzwaniem dla takiej osoby.
2: To znaczy to nie jest wycofanie się odnośnie wszystkiego, co się dzieje w grupie, bo uh -huh. to, co się dzieje, czyli ta dynamika pracy, reakcje ludzi, to jest to, na czym my się skupiamy i w zależności od tego dostosowujemy do tego tak zwany proces. Mówię tak zwany, bo nie jest to proces w rozumieniu takim dosłownym, jak stosujemy to w innych obszarach, ale to jest proces w rozumieniu, jak, jak ludzie, jak grupa będzie pracować. Natomiast to, że ma być poza grupą, oznacza, że nie zabiera głosu właśnie odnośnie tematu. Jeżeli osoba, tak jak Pan wspomniał, jest z danej organizacji, i jest w pewien sposób też zainteresowana problemem, nad którym będzie grupa pracować, to jest jej bardzo trudno zachować neutralność. Często padają takie pytania, no dobrze, bo jeżeli jestem kierownikiem projektu i chcę wykorzystać moje kompetencje w facylitacji, bo, bo się nauczyłem, bo byłem na szkoleniu, bo, bo wiem, że to działa, to co robić? My mówimy na najprościej, w swoim zespole projektowym, na swoim spotkaniu zaproś kolegę, który też ma takie umiejętności, a nie jest tak mocno związany z tematem. Bo, bo sama wiem po sobie, że jeżeli znam się na temacie, to mhm. jest mi trudno stać z tyłu czy z boku grupy, obserwując grupę, aż mnie nie korci, żeby im powiedzieć, co oni mają napisać na tych karteczkach.
0: Czyli taka wiedza domenowa, dziedzinowa może przeszkadzać w pracy facilitatora.
2: Tak, w pracy facylitatora w danym temacie. Jeżeli prowadzi sesję z danego tematu, na którym się zna, to może przeszkadzać. Mhm.
0: A jak się tak Pani przysłuchuje, to trochę ta facylitacja jest bliska do coachingu grupowego, bo coach też jest taką osobą, która jest neutralna, jest takim bardziej towarzyszem w podróży, jak to się ładnie metaforycznie mówi. Czym facylitacja różni się w takim razie od coachingu? Bo zakładam, że jest to coś innego.
2: Tak, no moja droga dojścia do facylitacji też była przez coaching grupowy, bo ja po odejściu z jakichś tam struktur korporacyjnych już miałam kwalifikacji coacha, wiedziałam, że wolę pracę właśnie środowisko grupowe, więc też uzupełniłam swoje kwalifikacje właśnie w programie coachingu grupowego, a potem przeszłam do facylitacji. Więc w coachingu grupowym ludzie pracują nad wypracowaniem jakby swoich celów w danym obszarze, mhm. ale na poziomie indywidualnym, czyli jeżeli jest to najprostsza rzecz, coaching, który dotyczy umiejętności komunikacji, tak, czy nie wiem zarządzania y, równowagi, tak zwany work balance chociażby, mhm. to w grupie zajmujemy się tym tematem, ale de facto każdy z tego coś bierze dla siebie, czyli określa swoje działania w odniesieniu do tego zagadnienia, tego tematu. Natomiast w czasie facylitacji grupa pracuje nad zagadnieniem, problemem, który dotyczy organizacji, nie osób indywidualnych. Czyli orientacja jest na rozwiązanie problemu, który jest problemem organizacyjnym. Ale w sensie firmy,
0: czy w sensie też grupy? Problemy dotyczące jakby sposobu funkcjonowania grupy na przykład?
2: Może to być na przykład jak najbardziej też problem, który dotyczy grupy, ale całej grupy, a nie tylko ich indywidualnych uczestników. I teraz te dwie rzeczy w pewnym sensie się będą ze sobą przeplatać, bo ja na szkoleniach mam bardzo dużo osób, które zajmują się coachingiem i które biorą sobie z tego szkolenia pewne narzędzia przez nas przedstawiane, czy techniki do tego, żeby potem pracować w procesie coachingu. Ale proces coachingu jest adresowany do indywidualnych osób. Na końcu sesji każdy powinien właśnie dla siebie ustalić jakiś cel. Tutaj określamy na początku, bo to, to jest jedna z też rzeczy szalenie ważnych w czasie sesji facylitacyjnej. Tu określamy problem, nad którym pracuje cała grupa i szuka rozwiązania jako grupa. To nie oznacza, że na końcu osoby indywidualne nie wyjdą z działaniami, ale to są działania, które mają służyć rozwiązaniu problemu, przed którym stanęła grupa czy organizacja.
0: A mogłaby Pani podać kilka takich przykładowych problemów, z którymi się Pani spotyka w firmach na przykład, do których jest Pani zapraszana jako facilitator? Mhm.
2: Tak, no jednym z tematów, które, które się pojawiają w organizacjach, to jest na przykład współpraca między biznesem tak zwanym, szeroko rozumianym, a działami IT. Tak. I teraz w czasie spotkania, na którym organizacja chce wypracować jakieś rozwiązania, można to robić w różnych konfiguracjach, bo sam proces facilitacyjny to nie musi być jedna sesja w organizacji, tylko to może być ilość spotkań które doprowadzą nas do, końcowego, do końcowych rozwiązań i rozwiążą nam problem. Jeżeli zbierzemy na spotkanie przedstawicieli, zarówno Departamentu IT z jakiejś większej organizacji, jak i tych po stronie biznesu, chociaż biznes może być szeroko rozumiany, to w czasie sesji, Ludzie wypracowują te rzeczy, które w zależności od tego też, biorąc pod uwagę różne perspektywy, mają być wprowadzone w organizacji po to, żeby ta współpraca była lepsza. To mogą być na przykład spotkania, które są organizowane i zwiększa się zrozumienie po obu stronach tego, co ta druga strona, jaki jest jej cel, jakie są jej założenia, jakie są jej ograniczenia. To mogą być też fajnie w organizacjach. Wypracowywane są takie pomysły, żeby uruchomić coś w rodzaju online słowników, czyli miejsc, gdzie pracownik będzie mógł zajrzeć, jeżeli nie potrafi sobie poradzić, zrozumieć, nie wiem, jakieś notatki czy komunikatu, który dostał z działu IT.
0: Załóżmy, że jestem menedżerem, który ma taki może bardziej przyziemny problem do rozwiązania, pracuję z, nie wiem, z dwoma, trzema zespołami i okazuje się, że brakuje tym zespołom, ludziom, którzy pracują w tych zespołach zaangażowania w pracę. No i zdecydowałem się zatrudnić zewnętrznego facylitatora, na przykład panią do pomocy przy tej sprawie. Jak mógłby wyglądać? Proces przygotowywania się do takiej sesji facylitacyjnej w firmie. Jak to od środka wygląda? To
2: znaczy, jak rozumiem, celem jest zbudowanie zaangażowania do pracy w projekcie? Tak. Czyli są trzy zespoły. Te trzy zespoły pracują razem w jakimś projekcie. Rozwijają i pracuje... jakiś
0: produkt w ramach projektu na przykład.
2: Mhm. To ja powiem tak. Czy w ogóle taki Podnie... temat
0: nadaje się na facilitację, bo To też pewnie od tego powinniśmy zacząć. No właśnie,
2: tak. To po pierwsze. To znaczy tak, brak zaangażowania to jest jeden z częstszych tematów, z którym właśnie przychodzą organizacje, ale to jest skutek skorzystania z facylitacji. Mhm. Czyli jeżeli dobrze dobierzemy problem, który będzie problemem ważnym dla tych trzech zespołów, który się pojawia w ramach projektu, nie wiem, to może być zwiększone ryzyko związane z, nie wiem, ze zmianami legislacyjnymi w otoczeniu organizacji, to przy dobrze prowadzonej facylitacji w taki sposób, żeby wychodząc z takiej sesji każdy z uczestników czuł się odpowiedzialny za jakieś działanie, za wyniki tego spotkania, tu osiągamy po prostu to zaangażowanie, czyli to jest efekt w ogóle korzystania z facylitacji. Mm -hmm. Cała sztuka polega na tym, żeby dobrze przygotować sesję, żeby dobrze doprecyzować temat i żeby tak dobrać uczestników, że jest to temat ważny dla tych uczestników i oni się z tym będą identyfikowali.
0: A jak wygląda tak praktycznie przygotowywanie takiej sesji? Załóżmy właśnie, że menadżer czy firma zleca Pani takie zadanie i jak się Pani za to zabiera w organizacji? Jest jakieś pewnie spotkanie na początek takie tak. rozruchowe, tak?
2: Tak, na początku jest spotkanie, na którym ja staram się dopytać, a jednocześnie zrozumieć, co tak naprawdę klient chce osiągnąć dzięki tej facylitacji. Często pojawiają się wątpliwości, no bo mi się zdarzyło też pracować właśnie z, jako że moje korzenie są z IT, więc zdarzyło mi się pracować z zespołami właśnie takimi informatycznymi. Pojawiają się też wątpliwości, że jak można facylitować grupę, jeżeli się nie będzie rozumiało o czym ona mówi. Więc to nie jest konieczne, jeżeli, jeżeli wiemy mniej więcej na czym polega zagadnienie, czyli rozumiem logikę pracy, nie muszę rozumieć podstawowych sformułowań, bo ja w czasie sesji będę obserwowała to w jaki sposób ludzie się zachowują, jakie są ich reakcje jaki jest właśnie poziom zaangażowania, a nie będę tak mocno przysłuchiwała się merytoryce. I to jest jeden z elementów, o którym zawsze warto powiedzieć w czasie pierwszego spotkania z klientem. Jak sobie określimy, bo jeżeli klient przyjdzie do mnie właśnie z takim tematem, o którym Pan przed chwilą powiedział, to jest sytuacja, którą miałam w zeszłym tygodniu. Jego problemem jest to, że ludzie się nie angażują, to proces, który mu zaproponuję po rozmowie, będzie się opierał na tym, jakie problemy są w danym, w danym zespole, w danej organizacji. W tej rozmowie, o której mówiłam z zeszłego tygodnia, problem braku zaangażowania odnosi się do iluś działań, których się ludzie zobowiązali podjąć i nie wywiązują się z tego. I teraz ja patrząc na tą całą historię, będę chciała w pewnych blokach zaplanować tak proces, żeby oni zobaczyli tam swoją rolę i to, co na końcu chcą uzyskać w ramach pracy z tą organizacją. Czyli odnieść się też do tego, co zostało zaplanowane, co ta organizacja może wnieść, bo to jest akurat dotyczy to stowarzyszenia, więc organizacji może takiej troszeczkę dobrowolnej, a nie takiej sformalizowanej, jaką są, jaką są firmy często.
0: Dużo Pani mówi o procesie, o procesie czy zaplanowaniu procesu. Co tutaj y, powinniśmy przez to rozumieć? Czy to jest zaplanowanie procesu, nie wiem, rozwiązywania tego problemu, na przykład, y, który będzie przepracowywany w trakcie takiej sesji?
2: Ten temat procesu jest szalenie istotny. Zrozumienie, na czym ten proces polega z punktu widzenia facilitatora. Tutaj, w metodyce, którą ja stosuję, czyli w takiej tej proces iceberg. Autor tej metodyki bardzo pomaga facylitatorowi, ponieważ wręcz dywersyfikuje myślenie, mówiąc o myśleniu czerwonym i zielonym. To pomaga, ponieważ dobra facylitacja, dobry proces facylitacji oznacza, że jest on zbudowany z takich malutkich cegiełek opisujących co ludzie, jak ludzie w każdym momencie będą pracować. Może to być też duży model typu na przykład diagram Ishikawa, który stosowany jest w biznesie. Natomiast sposób pracy z tą strukturą diagramu w moim przypadku będzie się opierał na wykorzystaniu chociażby karteczek. Ja planując proces pracy zespołu dokładnie mam zaplanowane jaki kolor karteczek, dlaczego, w jakim momencie. Ilu uczestników dzielę tą, ten cały zespół, z którym pracuję na, na mniejsze często, czy pary, czy pracują oni indywidualnie. I każdy taki mały kawałeczek procesu daje mi coś, co potem wchodzi w następny kawałek procesu. Czyli z jednej strony to jest, zgodnie z definicją procesu, jest to coś, co ma wejście i wyjście, ale jednocześnie ten proces to jest... To dotyczy bardzo drobiazgowego określenia, w jaki sposób indywidualny uczestnik albo grupa będzie pracować.
0: A ile trwają zazwyczaj takie sesje facylitacyjne? Mówiła Pani, że może być ich kilka, ale tak praktycznie to jest, nie wiem, jeden dzień na przykład takiego spotkania, czy...? Nie,
2: może być parę godzin, natomiast no, nie można mówić na przykład o godzinie, bo to jest trochę za mało, chociaż... Moja przygoda z facylitacją też się zaczęła od tego, że myśmy jako taki zespół w ramach Zmiana.pl przygotowaliśmy elektroniczny taki system złożony z klawiatur, który miał pomagać w zbieraniu informacji właśnie w czasie sesji od większych grup i wtedy było wiadomo, że taka sesja z wykorzystaniem właśnie tego systemu nie może trwać więcej niż 40 minut. Mhm. To wynika też z tego, że w czasie dobrze prowadzonej facylitacji musi się dużo dziać, czyli nie może być tak, że grupa pracuje w jednakowy sposób przez właśnie dłużej niż pół godziny czy 40 minut. Chyba, że wszyscy się tak zaangażują i mają jeszcze tyle w sobie wiedzy, pomysłów, że my widzimy, że oni jeszcze potrzebują więcej czasu. Wtedy ten czas im dajemy, bo to, to, to co jest też istotne w praktyce, jak się przygotowuje sesję, i proces, o którym ja mówię, to niekoniecznie będzie proces, według którego będzie pracować grupa, bo rolą właśnie facylitatora jest wspieranie grupy, a nie realizacja jego procesu.
0: No ale jak rozumiem, facylitator jest strażnikiem jakiegoś procesu, bo inaczej grupa nie. może iść w różne, w różne kierunki w trakcie takiego spotkania.
2: Nie jest strażnikiem procesu. Facylitator jest, Aha. nawet nie za bardzo bym użyła słowa strażnikiem. Facylitator to jest taki troszkę katalizator. On ma dbać o to, żeby grupa dobrze pracowała. Jeżeli w czasie sesji, i to są przykłady takie realne z życia, potrzebuje grupa więcej czasu niż to było zaplanowane, i ten jeden dzień, który wstępnie zaplanowaliśmy, że on się zakończy nie wiem, pogrupowaniem, zagadnień jakieś tam y, y, większe projekty. Nagle jesteśmy pod koniec dnia w połowie, to moim zadaniem jako facylitatora jest zapytanie osoby odpowiedzialnej za to spotkanie, ale od strony merytorycznej, co robić dalej. Są dwie opcje. Albo w ten sam sposób grupy dalej pracują, ale nie osiągną zaplanowanego celu, albo przyspieszamy, co oznacza, że efektywność pracy grup będzie mniejsza.
0: No ja użyłem tego sformułowania strażnik procesu, bo jak myślałem sobie wcześniej w ogóle o facylitacji, to wyobrażałem sobie to trochę w ten sposób, że jest ktoś, kto na przykład Dba o to w trakcie spotkania, żeby nie wiem, ludzie nie przekrzykiwali się, żeby każdy miał coś, mógł coś powiedzieć w trakcie takiego spotkania, żeby nie było tak, że są osoby, które w ogóle się nie angażują w taką sesję, są osoby, które są z reguły bardziej gadatliwe i przegłuszają innych czy zagłuszają innych. A tutaj z tego, co pani mówi, to trochę inaczej wygląda.
2: Tak? Nie, nie, to jest jak najbardziej, bo tutaj te przykłady, o których, te sytuacje, które pan zarysował przed chwilą, dotyczą tego, jak grupa pracuje w sensie komunikacji. Mm -hmm. Jak oni ze sobą się komunikują. I to jest główny obszar, o którym się porusza facylitator. Czyli to, że oni się przekrzykują, albo że ktoś dominuje, a inna osoba się nie odzywa, oznacza dla mnie, że jest źle przygotowany proces i ja muszę coś w tym właśnie procesie facy facylitacji zmienić. Mhm. Na przykład grupa pracuje razem, widzę, że ktoś dominuje, a, druga, a inne osoby siedzą z tyłu i się nie odzywają i są takie lekko zdegustowane, to najprostsza rzecz, którą zastosuję, to poproszę, żeby chwilę popracowali indywidualnie i żeby wypowiedzi swoje w odniesieniu do jakiegoś tematu zapisali indywidualnie na kartach mniejszych, większych, w zależności od tego jak pracujemy. I wtedy zbieramy te wszystkie pomysły to oznacza, że wszyscy się wypowiedzą, a osoba dominująca jest na chwilę przynajmniej ma ten sam status, co pozostałe osoby. Także element komunikacji jest dla mnie takim symptomem, ten poziom komunikacji. Co muszę zmienić? Czy wszystko działa dobrze?
0: Jestem też ciekawy, czy ma dla Pani jako facylitatora na przykład znaczenie, czy na jakim etapie dany zespół, na etapie rozwoju, czy dojrzałości dany zespół się znajduje, czy na przykład przed taką sesją facylitacyjną ta wiedza na temat dojrzałości zespołu jest Pani jakoś do pracy potrzebna, czy na przykład przeprowadza się jakąś ocenę, assessment to się różnie nazywa przed taką sesją, czy to nie ma zupełnie znaczenia?
2: Ma no, oczywiście. Ale są, że tak powiem, różne podejścia. Nie oceniam poziomu dojrzałości zespołu w takim rozumieniu psychologiczno- nie wiem jak to nazwać książkowym. Bardziej, jeżeli mówimy o dojrzałości zespołu, to my mamy na myśli to, w jaki sposób do tej pory taki zespół pracował. Czy, to nie miał, czy miał już takie doświadczenia warsztatowe, czy pracował właśnie w grupach? czy wykorzystywał, nie wiem, chociażby ściany do tego, żeby zebrać gdzieś swoje wypowiedzi, czy pracował w formie właśnie takich podgrup, czy raczej to są standardowe spotkania przy prawda, stole konferencyjnym, gdzie każdy po kolei się wypowiada. To tak takie, że tak powiem, główne punkty rozpoznawcze, i to jest dla mnie wtedy też punktem wyjścia do tego, żeby się zastanowić jakiego rodzaju sposób pracy zaproponuje grupie. Ale drugim też bardzo ważnym elementem jest e, możliwość na przykład krótkiej rozmowy z uczestnikami, nawet telefonicznej, żeby ocenić na ile, ocenić tu nie jest to ocena w sensie, nie wiem, stawiania stopni, ale zidentyfikować, może to będzie lepsze słowo, na ile problem czy sytuacja jest w podobny sposób rozumiana przez różnych uczestników, czy wręcz odwrotnie. Każdy ma zupełnie inną perspektywę na dany problem, nad, którą, nad którym grupa ma pracować. Bo wtedy zupełnie inaczej będę planować proces facylitacji. Jeżeli widzę, że jest duża rozbieżność w rozumieniu sytuacji, to na początku przede wszystkim trzeba ujednolicić, tak, żeby problem, nad którym będzie potem pracowała grupa, to był ten sam problem. Tak jak na szkoleniu czasami proszę ludzi, żeby narysowali kosz. I teraz bez doprecyzowania, czy to ma być kosz na śmiecie, czy kosz do koszykówki, każdy robi swoje założenia i będzie rysował ten kosz, który akurat wydaje mu się, że był tematem mojego polecenia. Podobnie się dzieje na spotkaniach.
0: A są jakieś ograniczenia odnośnie liczby osób, które mogą uczestniczyć w takiej sesji facilitacyjnej?
2: Od dołu. <laughs> tak. Bo czym jest więcej osób, tym jest większa dynamika. Natomiast jeżeli no myśmy kiedyś prowadzili facilitację, gdzie było w sumie 130 osób, ale to nie oznacza, że jedna osoba mówiąc takim językiem popularnym ogarnie te 130 osób. To oznacza, że jest ten sam proces, albo jest y, częściowo akurat w tej sytuacji, podzieliliśmy to na grupy. Także były trzy różne metody, którymi grupy pracowały, ale temat był ten sam y, i w sumie pracowaliśmy w osobowym zespole. Tak, że... Facilitatorów, tak? Tak, tak. Także to jest, ja bardzo lubię taką formę pracy, no y, bo jakby. Tak jakoś mam nastawienie właśnie do tego, że się lepiej czuję w grupie. Jeżeli jest też grupa osób, z którymi współpracuje facilitatorów, to, to też jest super, bo też moim zdaniem te sesje są nawet lepiej przemyślane. Każdy zauważy coś ze swojej, coś innego i, i wszystkie takie drobne potem przeszkody łatwiej jest zidentyfikować przed sesją. Także ograniczenie jest tak jak mówię z dołu. Nie może być mało osób. No bo wtedy nie ma tej dynamiki, nie ma tej, tego wsadu. Facylitator pracuje na wiedzy, na, na tym, co jest w głowach. My mówimy często o wypompowywaniu wiedzy z głów uczestników. Wiedzy w odniesieniu do wiedzy takiej teoretycznej, ale przede wszystkim do ich doświadczeń, perspektyw, tego, co sądzą o sytuacji czy o problemach.
0: A propos ograniczeń, chciałem jeszcze zapytać, czy na przykład są jakieś ograniczenia odnośnie ról firmowych, które mogą albo nie powinny pojawiać się na spotkaniach i tutaj ciśnie mi się na usta pytanie o menedżera czy, czy lidera zespołu, bo to jest taka częsta sytuacja, gdzie jak pojawia się menedżer na spotkaniu, to część osób się zamyka albo nie jest naturalnie otwarta i nie wypowiada się szczerze o różnych problemach, które im leżą na wątrobie. Czy menedżer Powinien, czy raczej nie powinien na takich sesjach facylitacyjnych być?
2: To zależy. Typowa odpowiedź konsultanta. <śmiech> ja prowadziłam sesje, w których i menadżer, ten powiedzmy najwyższy, brał udział w pracy w jednym z zespołów. Prowadziłam sesję w takiej formie, że ten dyrektor był takim satelitą, który krążył po sali, był obecny, nie pracował, ale był jakby do dyspozycji wszystkich pracowników, odpowiadał na pytania, sam się dopytywał. I byłam też w takiej sytuacji, kiedy. Znaczy, no jeżeli menadżer prac... kiedy jakby, no nie pracował, ale ja bym powiedziała, że nawet wtedy jest dużo większe ryzyko, to jest to trudniejsze dla mnie, jako dla facilitatora. Bo jeżeli ja mam menadżera na sali, czyli osobę, która zwykle jest osobą, która, której zależy na wyniku, żeby grupa coś tam wypracowała, to właśnie mogę, może to być dla mnie partner do zmiany tego, co, się, co zaplanowaliśmy w czasie sesji, bo on widzi, jak ludzie pracują, zna organizację, więc potrafi spriorytetyzować, co z tej pracy warto dalej drążyć, a co możemy pominąć, żeby w te dwa dni jednak wypracować jakieś konkretne rezultaty. Natomiast jeżeli jest menadżer, który decyduje się na pracę w zespole, no to oczywiście rola, rolą facylitatora jest też to uważne obserwowanie i dobieranie sposobu pracy tak, żeby trochę był wycofany.
0: Co pewnie żeby jest nie jest trudne.
2: No jest to trudne, jest trudne, ale, ale można w różnych konfiguracjach poprzez chociażby to, że on nie musi pracować cały czas w jednej grupie, że mogą być też te momenty, kiedy ludzie samodzielnie, indywidualnie pewne rzeczy formułują, ale ma to też bardzo dużą rolę, bo jeżeli jest to menadżer, który faktycznie chce coś wypracować, a ludzie są sceptycznie, odnoszą się do organizacji, to nawet jeżeli to jest osoba dominująca, zwykle jednak te osoby zarządzające no, mają trochę takiej siły przebicia, to poprzez zaangażowanie menadżera, to jest też motywacja dla pracowników, ale oczywiście duże wyzwanie dla facylitatora.
0: A czy oprócz facylitatora są jakieś inne role na sali z państwem w trakcie takiej sesji? Na przykład, nie wiem, jak sobie myślałem znowu o sesjach facylitacyjnych, to... Taką rolą, która by się bardzo przydała, jest rola jakiegoś skryby, pisarza, kogoś, kto zbiera informacje na bieżąco z takiego spotkania, czy raczej za to odpowiadają właśnie facylitatorzy w trakcie sesji?
2: Facylitator nic nie zapisuje w mhm. naszym podejściu. My mamy zasadę taką, że to ludzie sami zapisują, dlatego przede wszystkim pracujemy z karteczkami, w różny sposób je, że tak powiem, organizując i dopasowując. Facilitator odpowiada za to, żeby ludziom było komfortowo, więc on nie może zapisywać za ludzi. To z trzech powodów. Po pierwsze, nie ma na to czasu, bo koncentrować się ma na tym, jak ludzie pracują, obserwować ich. Po drugie, jeżeli on będzie zapisywał, to to już nie jest uczestnika, więc ten poziom zaangażowania, o który nam chodzi, jest już niższy. A po trzecie, zawsze jak zapisujemy, nawet jak nam się wydaje, że to jest... To samo, użyjemy innego słowa, to możemy coś przekręcić i to może wywoływać właśnie pewien dyskomfort czy negatywną reakcję. Osobiście tak nigdy nie pracowałam, to znaczy ani nie stosowałam żadnych nagrań, ani właśnie nikt nie zapisywał, to jakby no nie, ten, nie ten styl. Wiem, że są bardzo dobrzy fascytatorzy, którzy stosują rozbudowane metody i z tego korzystają, Natomiast no, rezultatem naszej sesji są zawsze olbrzymie płachty w różny sposób pogrupowanymi karteczkami albo różne rysunki też w różnych kolorach rysowane przez uczestników. I też mamy taką zasadę, że to jest własność grupy. My nie jesteśmy konsultantami, którzy mają prawo interpretować wyniki. My możemy powiedzieć czy podsumować sesję w odniesieniu do tego, jak ludzie pracowali, co by zrobili następnym razem inaczej. I to z, z grupą często robimy na koniec spotkania, ale nie zabieramy tych wyników, bo wtedy ta odpowiedzialność właśnie jest zdejmowana. To jest jakby ten, cały czas pracujemy na zaangażowanie ludzi, żeby oni odpowiadali za to, co wypracują.
0: Czyli ta ostatnia część, jak to się ładnie czasami mówi, follow-up, zależy od, już od państwa klienta tak naprawdę, co on z tym dalej sobie zrobi.
2: Tak. I tu, tu są i miłe niespodzianki, ale niestety czasami też człowiekowi jest szkoda, jak widział zaangażowanie i widział ile faktycznie... Wartości organizacja może z tego mieć, a po, okazuje się, że po jakimś tam no, tego typu spotkaniu, który bardziej był traktowany jako spotkanie integracyjne, tylko w innej formie, nic z tym nic nie robi. A to się niestety zdarza w no organizacji.
0: Tak. A pamięta Pani swoją jakąś najtrudniejszą sesję facylitacyjną?
2: No na samym początku. Mm -hmm taką sytuację, bo zapytał się Pan o rolę, no jeśli tak. chodzi o naszą sesję, które prowadzimy według takiego naszego podejścia. My właśnie mamy dwie takie role, które są bardzo ważne. To jest ta rola facilitatora i drugą rolę nazywamy liderem zadania. I to łączy temat, który już poruszyliśmy, czyli obecności menadżera na spotkaniu, bo tym liderem zadania może być menadżer czy może być dyrektor, ale może to być na przykład, nie wiem, dyrektor, jakiś HR biznes partner, modna, modne stanowisko w organizacjach, który zaprasza nas do zrobienia sesji, ale też na, tym, na tej sesji jest obecny na przykład dyrektor całej organizacji. Ale de facto liderem zadania jest to ta osoba, która razem z nami, jako taki partner, ale od strony merytorycznej, przygotowuje spotkanie i potem w tym takim partnerstwie będzie nas, nam odpowiadać na różne pytania, które wymagają zgody właśnie od strony merytorycznej. Więc to jest rola, którą identyfikujemy i właśnie w odniesieniu do tej roli, to co jest ważne, jak to partnerstwo ma być skuteczne, to warto sobie dokładnie wyjaśnić zasady na początku, na czym to polega. I, i, i też tak zwane formę zaangażowania. Tak? Czy to jest osoba, ten nasz lider zadania, która właśnie pracuje z grupą, czy raczej będzie bazowała na tym, co grupa wypracuje. I ja miałam taką sesję, gdzie prowadziłam, była stosunkowo krótka, zbieraliśmy sobie tam różne wnioski odnośnie sposobu pracy w projekcie, w, w zespole. I wcześniej wszystkie założenia ustalałam razem z kierownikiem, które okazało się, że na tym spotkaniu będzie nieobecna. Więc robiąc takie założenie dla mnie oczywiste, że on wyznaczając zastępcę, przekaże mu wszystkie nasze ustalenia, rozpoczęłam sesję nie upewniając się, że zastępca wie to, co powinien wiedzieć, mhm. na czym polega facylitacja i... Jak to można podsumować, żeby ludzie dzieli sens z tej pracy. Niestety tutaj zastępca nie, okazał, nie, nie wykazał się takim sobie wyczuciem budowania relacji i swoją wypowiedzią dał do zrozumienia, że to nad czym ludzie pracowali nie zostanie uwzględnione, bo to są
0: jakieś
1: tam
2: nierealne propozycje. No to słabe. Tak, to było bardzo słabe i, i to jest właśnie rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam jako taką, taki niewypał. Dlatego zawsze powtarzam, że pamiętam, no to, wszyscy, to nie jest tylko facylitacji. No jedną z najtrudniejszych chyba rzeczy w życiu jest zdanie sobie sprawy w komunikacji z drugim człowiekiem, że to, co my myślimy, to są nasze założenia. A zawsze trzeba się sprawdzić, sprawdzić jak to wygląda z tej innej perspektywy.
0: A załóżmy, że ktoś z naszych słuchaczy chciałby się nauczyć facylitacji. Czy ma Pani jakieś dobre rady, od czego zacząć taki proces? Może e? nie każdy może być facylitatorem, to też nie pytałem o to, ale zakładam, że tego się da nauczyć.
2: <laughs> e? Tak, myślę, że można się nauczyć, ale tak jak z każdą rzeczą, niektórzy mają łatwiej, niektórzy trudniej. Ja mam kolegę, który zawsze powtarza, że poprzez, że on ze swojej wady, czyli gadunstwa, zrobił sobie sposób zarabiania pieniędzy, bo jest profesjonalnym mówcą. Mhm. Bardzo lubi mówić, przemawiać. Ja z kolei, Często muszę prowadzić wykłady, ale jest to raczej moja słaba strona, bo zdecydowanie wolę pracować w grupie, bo właśnie nie mam takiej tej potrzeby mówienia. Właśnie osoby, które są takie, bardzo mają dużą potrzebę narzucania swojego zdania, czy takiej dominacji, mogą mieć problem, no bo najważniejsze, bardzo ważny w roli facylitatora jest ta umiejętność stanięcia z boku. My to nazywamy czasami, że facylitator to jest taki bohater drugiego planu. A od czego zacząć? No, przede wszystkim myślę, oczywiście zapraszam na szkolenia, które prowadzimy z podstaw fasilitacji. Bo z tego, co widziałem, Takie... to u państwa,
0: u państwa na stronie są jakby dwa poziomy szkoleń takich z certyfikatem nawet, dotyczącym certyfikacji według tej metody Proces Iceberg, tak? Tak.
2: -hmm. Też te warsztaty są od paru lat elementem studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej z zarządzania projektami, więc tam też można się trochę nauczyć o tej fasilitacji zgodnej z tym modelem. Natomiast myślę, że to, co jest w praktyce istotne, no to jest taka otwartość, jeżeli mamy jakiś problem i chcemy dyskutować, wypracować coś w grupie, to zacznijmy innych słuchać i szanować odmienność wypowiedzi, jednocześnie stosując bardzo proste narzędzie komunikacyjne, parafrazy. To jest niedostatecznie chyba doceniony jeszcze sposób wzmacniający komunikację, a jednocześnie prowadzący do tego, że możemy się lepiej zrozumieć.
0: W dzisiejszej audycji przygotowaliśmy też mały konkurs. Do wygrania jest książka, facylitacja, wiedza, umiejętności, sztuka czy magia. Autorstwa Toniego Mana, który jest twórcą tej metody, o której pani Jola dzisiaj przez cały czas nam opowiadała, metody Proces Iceberg. Książka, która też powstała przy współpracy pani Jolanty Marszewskiej, która jest naszym dzisiejszym gościem. Książkę bardzo polecam, zwłaszcza wszystkim menedżerom, liderom, a także Scrum Masterom, którzy mogą wykorzystać wszystkie praktyczne rady, techniki, narzędzia, które są w tej książce opisane, żeby się właśnie przygotować i facylitować też spotkania. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Tutaj oddam głos pani Joli, która powie, jakie jest zadanie dla was dzisiaj.
2: Tak, proponuję, żeby słuchacze zastanowili się, w jakiej sytuacji tej organizacyjnej czy projektowej zastosowaliby właśnie facylitację, czyli zaczęliby pracować z zespołem, z grupą w taki sposób, żeby zadbać o jakość ich pracy, po to, żeby na końcu były po prostu nieoczekiwanie dobre wyniki. Przy czym chciałabym, żeby wyeliminować w wielu możliwości sytuacje, gdzie po prostu mamy do czynienia z konfliktem. Bo wtedy być może warto sięgnąć po mediację, chociaż podejście facylitacyjne też może częściowo pomóc, ale ale umówmy się, że to nie dotyczy sytuacji konfliktu.
0: We wpisie do dzisiejszego odcinka wpiszcie na stronie mariuszchrapko.com kośnik 038, do jakiej konkretnie jednej sytuacji projektowej, organizacyjnej chcielibyście wykorzystać facylitację i z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której przyznamy nagrodę. Nagrodą jest książka Facilitacja wiedza, umiejętności, sztuka czy magia, a konkurs potrwa do czwartku. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Trzymamy mocno kciuki i czekamy na wasze odpowiedzi. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była pani Jolanta Marszewska, konsultant procesów zmiany, coach grupowy, facylitator, a także członek brytyjskiego zespołu egzaminatorów, facylitacji APMG. Pani Jolu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A ja was zostawiam z utworem No Angel. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: No Angel, never gonna, be, never gonna go.